0: Der datenschutz -Talk mit den News der Woche. Heute ist Valentinstag, also Freitag, der 14. Februar 2020. Und mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Wir schauen nun gemeinsam zurück, was diese Woche in der Welt des Datenschutzes passiert ist. Redaktionsschluss war heute um 12 Uhr und Laura, welches ist das Thema, was du als erstes mitgebracht hast?
1: Ja, meine erste Nachricht, die ich mitgebracht habe, ist direkt eine Premiere. Denn im Laufe der Woche startete das erste Konsultationsverfahren. Also seit dem 10. Februar lädt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Experten und Expertinnen ein, sich zu dem Thema Anonymisierung von Daten zu äußern und Stellungnahmen abzugeben. In erster Linie geht es hierbei um die Frage, wann eine Anonymisierung von Daten eine Verarbeitung darstellt gemäß Datenschutzgrundverordnung und welche Rechtsgrundlage dafür dann zukünftig zu wählen ist.
0: Finde ich gut. Ist ein sehr aktuelles Thema, was auch in der Branche breit diskutiert wird und man hat ja auch von den Aufsichtsbehörden durchaus schon gehört, dass sie eine Rechtsgrundlage als erforderlich sehen für Anonymisierung. Von daher finde ich das als Maßnahme seitens Herrn Kelber tatsächlich eine gute Idee, hier mal die breite Masse zu konsultieren. Toll.
1: Das auf jeden Fall. Also vielleicht dazu zu sagen ist noch, dass hierbei der Bereich der Telekommunikation besonders im Fokus steht und damit zusammen dann auch die Standortdaten im Mobilfunknetz.
0: Das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist eher ein technisches Thema. Hier geht es um Sicherheits, eine Sicherheitslücke in Citrix-Systemen. Citrix ist ein System, was sehr häufig eingesetzt wird, um Mitarbeiter zum Beispiel im Homeoffice anzubinden, damit die lokal eine Möglichkeit haben, an ihrer normalen Arbeitsumgebung zu arbeiten, was aber auch im Bereich der Fernwartung eingesetzt wird. Und das ist im letzten Jahr schon bekannt geworden, dass es da eine sehr kritische Sicherheitslücke gibt. Und es gibt auch schon viele Systeme, die gepatcht sind. 80 Prozent sagen Sicherheitsforscher, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, 20 Prozent sind noch ungepatcht. Und da diese Systeme auch zum Beispiel häufig in Krankenhäusern zum Einsatz kommt, ist das durchaus etwas, was sehr kritisch für ein Unternehmen ist, was diese Sicherheitslücke nicht gepatcht hat. Von daher ist es durchaus ratsam, dass jeder nochmal schaut, ob er denn halt, wenn er Citrix-System oder Citrix-Server im Einsatz hat, ob die denn schon gepatcht sind.
1: Ja, hoffen wir, dass das auch bei den 20 Prozent auch ankommt.
0: Die hören uns bestimmt alle zu.
1: <lacht> ja, mein nächstes Thema ist auch wieder technischer Natur. Und zwar geht es um Microsoft Windows 10 aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass Microsoft-Produkte schon mal etwas negativ im Fokus stehen, was den Datenschutz angeht. Der hessische Landesdatenschutzbeauftragte hatte sich ja in Vergangenheit auch schon mal zu einer Cloud-Anwendung Office 365 geäußert, weil da die Datenweitergabeantritte nicht ausgeschlossen werden konnte. Jetzt gerade aktuell ist eine Stellungnahme vom bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten offiziell gemacht worden, der im Rahmen einer Analyse mit einem Team feststellen konnte, dass Windows 10 die Möglichkeit bietet, die umfangreiche Erhebung von Telemetriedaten zu deaktivieren.
0: Das, Wenn ich es richtig wahrgenommen habe, so aus dem Augenwinkel, ist das aber vor allen Dingen für User von den Enterprise-Lizenzen nur möglich und nicht unbedingt für den Endverbraucher, der jetzt vielleicht eine Home-Lizenz einsetzt.
1: Das ist genauso korrekt, aber für uns, ja, das gibt halt einfach Hoffnung, dass sich da auch die Produkte weiterentwickeln.
0: Ja, vor allen Dingen im Unternehmensumfeld sind ja meistens dann auch die Enterprise-Versionen im Einsatz, von daher dürfte das dann für die auf jeden Fall relevant sein. Genau, richtig. Ja, ja ich habe auch noch ein technisches Thema, da geht es um Android-Systeme, also Betriebssysteme für Smartphones, die ja auch einen sehr hohen Verbreitungsgrad haben. Und da ist es tatsächlich so, dass im Moment in einem Bluetooth-Stack ein, eine Schwachstelle besteht und diese sollte natürlich gepatcht werden. Jetzt ist das Problem, dass natürlich nicht alle Anbieter von Android-Systemen auch dann ihre Geräte noch so supporten und zeitnah Updates rausbringen. Aber man sollte es auf jeden Fall mal prüfen, ob man denn ein aktuelles System hat. Das geht relativ einfach, wenn man unter System und erweitert dann auf System Update geht, da sieht man halt, das aktuelle ähm, Patch, den aktuellen Patch-Level und alles, was halt nach 1.2.2020 äh, ist, das ist auch in Ordnung. Ansonsten sollte man entweder Bluetooth deaktivieren oder weil sich zumindest mal der Risiken bewusst sein und dann auch schauen, wo man denn mit Bluetooth äh, sein Gerät nutzt.
1: Also meine nächste Nachricht behandelt den Kündigungsschutz für interne Datenschutzbeauftragte. Wie wir ja wissen, ist die Grenze bei der Pflicht zur Benennung durch das Zweite Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz angehoben worden auf 20 Personen. Eine kürzlich getroffene Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht lässt jetzt langsam eine Tendenz vermuten, wie mit dem Kündigungsschutz für diese internen Datenschutzbeauftragten umgegangen wird. Weil jetzt für Unternehmen, wo ein interner Datenschutzbeauftragter bis letztes Jahr bestellt wurde, die aber unter diese Grenze von 20 Personen fallen, kann man zukünftig annehmen, dass der Kündigungsschutz dann nicht besteht. Denn das Recht sieht vor, dass dieser Kündigungsschutz nur besteht, wenn auch die rechtliche Verpflichtung zur Bestellung da ist.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was sehr praxisrelevant ist, weil natürlich der Gesetzgeber ja genau die Entlastung der Unternehmen damit erreichen wollte, was an sich natürlich man nochmal anderweitig diskutieren kann, ob es das halt wirklich ist, aber wenn man dann nicht davon ausgehen kann, dass man einen bereits bestellten Datenschutzbeauftragten auch abberufen kann, wäre das Ganze ja doch etwas konterkariert, von daher würde ich mal sagen, eine gute Nachricht. Genau. Ja, ich habe noch ein Thema, das betrifft die Aufsichtsbehörden und zwar in Brandenburg, die haben das Polizeipräsidium in Brandenburg geprüft und dabei festgestellt, dass es dort mit dem Löschen von Kennzeichen, die im Rahmen von Verkehrsüberwachungen aufgenommen wurden, nicht ganz so ernst genommen wird. Und selbst nach mehrmaliger Aufforderung äh, und erneuter Prüfung hat man halt festgestellt, dass man zwar bis zum gewissen Stichtag bestimmte Daten gelöscht hat, aber auch wieder nicht alle. Und ja, im, unterm Strich kann man, glaube ich, festhalten, die Aufsichtsbehörden haben es doch gegenüber anderen Behörden nach wie vor schwer, sich durchzusetzen. Und das Schwert, was sie dann dort haben, ist nicht halb so scharf wie das, was sie natürlich gegenüber der Wirtschaft mit den Bußgeldern haben, die sie dort verhängen können.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja, mein nächstes Thema ist der Jahresbericht 2019 vom Hamburgischen Landesdatenschutzbeauftragten. Die Veröffentlichung beinhaltet sehr viele interessante Themen. Und mein erstes Thema, was ich mir rausgesucht habe, bezieht sich auf das Tracking von Webseiten bzw. das User-Tracking. Es wird im Bericht darauf eingegangen, dass immer mehr Anbieter und Verbände aufgefordert wurden, entsprechende Einwilligungslösungen zu implementieren. Aber es wurde auch festgestellt, dass das nur nach und nach Wirkung zeigt. Das heißt da ist sicherlich im Laufe dieses Jahres vermehrt davon auszugehen, dass da auch durch die Aufsichtsbehörden ein Augenmerk draufgelegt
0: wird. Ja, ich glaube mit dem Urteil des BGHs Ende Mai wird sich da noch mehr Rechtssicherheit natürlich auch herausstellen, wie dann äh, in Zukunft auch das TMG zu lesen ist oder ob es überhaupt noch anzuwenden ist, was das Thema Tracking angeht. Und äh, da wird die Aufsichtsbehörden nicht nur in Hamburg, glaube ich, werden dann durchgreifen. Von daher... Ja, sollte man tun, liest vorbereitet sein oder halt schon umsetzen. Genau. Ja, davon ist auszugehen. Ja. Ja, ich habe in dem äh, besagten Bericht auch noch was gefunden zum Thema privates Fotografieren in Kitas und Schulen. Das ist ein Thema, was ja sehr praxisnah viele betrifft. Also ich sehe es im eigenen privaten Umfeld ja auch immer wieder, dass man dann von Eltern angesprochen wird, hier in der Kita, da dürfen wir jetzt gar nicht mehr fotografieren. Und das finde ich ganz gut, dass der Herr Kaspers da nochmal klargestellt hat, dass es halt durchaus ein Unterschied ist, ob ich halt privat für mein eigenes Fotoalbum zu Hause ein Foto mache und äh, das in der Kita oder Schule anfertigen, wo auch vielleicht andere Kinder mit drauf sind. Oder ob das halt ein Foto ist, was ich dann irgendwo in sozialen Netzwerken poste und dass das halt datenschutzrechtlich erst dann wirklich äh, in, in, genauer zu prüfen ist, ob das da halt zulässig ist oder nicht. Wenn es halt dann wirklich um eine Veröffentlichung geht, dann steht natürlich auch immer im Raum die Frage, wer sieht das dann? Also wie groß ist der Kreis derer, den ich sowas dann halt zur Verfügung stelle?
1: Genau, und die Sensibilisierung ist ja einfach wichtig bei dem Thema.
0: Ja, auch das wird natürlich gerne vernachlässigt, dass Kinder ja auch Rechte haben, die zwar von den Eltern oft ausgeübt werden, aber ob das immer im Sinne des Kindes ist, äh, sollte jeder sich das auch mal fragen, der Fotos von den Kindern auf Facebook postet. Das stimmt.
1: Apropos Facebook, im Bericht ist auch bekannt geworden, dass im März letzten Jahres die deutsche Tochter der Facebook ein Bußgeld auferlegt worden ist. In Höhe von 51.000 Euro. Es basierte darauf, dass Facebook den Datenschutzbeauftragten nicht der Landesdatenschutzbehörde genannt hat. Aber ich gehe mal davon aus, dass das kein Betrag ist, der wirklich wehtut.
0: Nee, das klingt eher nach Portokasse für Facebook. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich dann nicht vehementer dagegen gewehrt hat. Weil ich glaube, die Frage stand ja auch im Raum, ob sie denn überhaupt in Hamburg melden müssen, wenn sie doch in Irland einen Konzerndatenschutzbeauftragten haben. Genau richtig, ja. Ja, Facebook ist sehr ergiebig diese Woche. Ich hätte da auch noch ein Thema und zwar in dem Fall ist Facebook gehackt worden, aber jetzt nicht die Plattform Facebook, sondern die Accounts von Facebook bei Twitter und Instagram sind gehackt worden und Hacker haben das genutzt, um für sich selber Werbung zu machen und ja ihre Sicherheitsdienstleistungen haben dort Tweets und Bilder gepostet. Die hat Facebook natürlich mittlerweile schon wieder gelöscht, aber wer sie trotzdem nochmal sehen will, es gab aufmerksame User, die haben da schnell Fotos, Screenshots von gemacht und die findet man jetzt unter anderem auch auf heise.de, kann man das nochmal sehen und ja, von daher auch Facebook ist halt dann nicht unhackbar.
1: Nee, natürlich nicht, das wissen wir aber auch schon länger. <lacht> Meine letzte Nachricht für heute befasst sich mit einer aktuellen Verhandlung beim Bundesgerichtshof. Denn hier wurde am Donnerstag die Frage aufgeworfen, ob denn eine Verbraucherzentrale für betroffene Nutzer im Rahmen von Auffälligkeiten im Social-Media-Bereich vor Gericht auftreten dürfen. Ähnlich zum Planet 49-Urteil soll diese Frage wohl, das stellt sich im Laufe der nächsten Woche raus, dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt werden, zur Klärung.
0: Ja, ich habe schon kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, ob denn der BGH überhaupt noch was selber entscheidet. Aber das sind natürlich Themen, ich glaube, das macht schon Sinn, die auf europäischer Ebene auch entscheiden zu lassen. Ja. Das auf jeden Fall, Ja. ja. Ja, und ich habe auch noch ein ja, Verbraucherschutz-Thema. Ähm, ist allerdings auch nicht in Deutschland, sondern in Italien. Der italienische Telefonkonzern TIM, der hat wohl auch von der Möglichkeit Telefonakquise und Telefonwerbung zu betreiben sehr exzessiv Gebrauch gemacht ohne hier alle datenschutzrechtlichen Anforderungen zu berücksichtigen auch Widersprüche von Betroffenen ignoriert und äh, da steht jetzt auch ein Bußgeldbescheid über 27,8 Millionen Euro im Raum also ja, ich sage mal ein Bußgeld auch was schon was man auch dort schon wieder spüren dürfte im Gegensatz zu vielleicht 51.000 <lacht> Euro bei Facebook ja genau ja, dann waren das aus unserer Sicht, glaube ich, die wichtigsten Datenschutzthemen diese Woche und wir freuen uns wie immer über positives Feedback und gute Bewertungen sehen wir auch gerne. Aber wer auch Hinweise zur Verbesserung hat, die nehmen wir natürlich auch immer gerne auf. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an datenschutztalk@migosense.de oder hinterlassen Sie uns auch gerne einen Kommentar zur Folge unter migosense.de slash podcast und wir versuchen auch immer zeitnah darauf zu reagieren. In diesem Sinne wünschen wir allen ein erholsames Wochenende, bleiben Sie uns gewogen.